0: Abra sua Bíblia querido, na terceira epístola, escrita por João Terceira epístola, escrita por João Nós temos apenas um capítulo nesta epístola E eu vou estar lendo apenas o versículo 4 Esse versículo, vez por outra, vem ao meu coração Eu gosto muito desse versículo 4 que diz o seguinte, terceira epístola de João, versículo, apenas o versículo 4, quando João diz a esta igreja, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade, glória a Deus por isso, vamos ler mais uma vez, toda a igreja, não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir, que meus filhos andam na verdade. na verdade, graças a Deus. Irmãos, estamos aqui diante de mais uma epístola, de mais uma carta, que tem endereço, que tem destinatário, que tem objetivo, João aqui escreve um contexto extremamente desafiador, irmãos, não é novidade para ninguém aqui, creio eu, que a igreja aqui, nos primeiros séculos, a igreja aqui, ela estava passando por um momento de perseguição, o fato de afirmar que era discípulo de Cristo, que seguia os mandamentos, que negava aquilo que por muito tempo foi verdade para muitos corações, era assinar um termo de perseguição, de afrontas. Essa carta é escrita justamente neste contexto de perseguição, mas note bem, querido, Atrelado a isso, eu poderia dizer concomitantemente a perseguição A igreja aqui, no contexto em que esta carta foi escrita Estava passando por um momento de expansão, de crescimento Que coisa incongruente Como é que a igreja que está sendo perseguida, assolada Por causa da fé, por causa da razão, da profissão de fé de cada discípulo aqui de Cristo, esta igreja estava sendo perseguida sem nenhuma misericórdia, esta igreja estava passando por um momento de crescimento e de expansão, pelas razões do versículo que nós lemos, esta igreja estava em crescimento, irmãos Porque esta igreja entendeu Que crescimento não está intimamente ligado A relaxamento da verdade Crescimento não tem compromisso Com a frouxidão daquilo que é caro para a gente Daquilo que é verdadeiro Crescimento não tem compromisso com lacidão Mas crescimento está intimamente ligado Com verdade pregada e vivenciado através das nossas vidas, seja bendito o nome do Senhor. João, externa aqui a sua alegria por causa da verdade, irmãos. Vivemos dias difíceis, em que, para ter crescimento, muitas pessoas estão vivendo uma realidade de frouxidão, de lassidão, de relaxamento em relação à verdade, João. Na contramão desta ideia, ele diz assim, eu me alegro porque vocês permanecem na verdade. Se você perceber, querido, esta carta, ela é fincada dentro de uma realidade de relacionamentos, de vida comunitária, em vários momentos, João vai destacar aqui porque esta terceira carta, ela foi escrita para Gaio, quem era Gaio pastor? Gaio era um líder da igreja aqui no tempo de João aqui, Gaio era alguém comprometido com o Evangelho, Gaio era alguém amado por Deus e amado por João, Gaio era alguém que professava publicamente a sua fé, não apenas publicamente, mas nas entrelinhas da sua vida íntima, nos bastidores, no recôndito do seu coração, Gaio era alguém extremamente comprometido com a verdade, se você perceber dos versos 5 a 8, que a continuidade desse externar da alegria do apóstolo João, o texto irá nos dizer que Gaio era tido aqui como um exemplo, era um membro fiel da igreja, João elogia, João demonstra aqui reconhecimento pelo comportamento, pelo procedimento fiel, naquilo que ele praticava, não apenas diante dos irmãos, mas na sua conduta enquanto um cristão, eu louvo a Deus irmãos, porque a igreja nós encontramos pessoas fiéis a Deus, que caminham com o Senhor, é fato, irmãos, uma das, um dos elogios aqui de João, nós não iremos expor o capítulo, mas um dos elogios de João nesta epístola que só nós temos apenas um capítulo, é porque Gaio era alguém extremamente altruísta, era alguém extremamente envolvido com a causa de Cristo. Nesse contexto, lembrem-se, contexto de perseguição, Gaio era alguém que recepcionava os pregadores da palavra de Deus. Para você, quem sabe, para o nosso contexto hoje, é, alguém, é algo extremamente sem significado. Mas eu estou falando aqui no tempo em que o Evangelho não poderia ser Pregado por causa da perseguição Gaio era alguém que entendia que precisava fazer muito mais pelo evangelho Muito mais pela propagação da verdade Ele colocava sua cabeça a prêmio mas ele recepcionava os pregadores do evangelho João vai falar sobre isso Olhem para Gaio Olhem o exemplo deste homem Que está sempre pronto a ser instrumento de Deus Na propagação da verdade É nesta epístola que João De maneira muito cirúrgica Ele vai denunciar um líder da igreja Diferentemente de Gaio Chamado de Otrefis, Dizendo, olha, este homem é líder Mas este homem está se opondo à mensagem do evangelho Está dizendo à igreja, não receba os pregadores pregadores do evangelho, nós percebemos com esta fala de João, a partir do versículo 9, que a igreja, ela está composta por pessoas que defendem a verdade, mas por pessoas também que afrouxam, que não defendem a verdade, que estão dispostos a negociar com a verdade, em prol, em detrimento, a uma relação, quem sabe, amistosa com falsas doutrinas e com este mundo que jaz do maligno, esse texto esta epístola, este capítulo nos fala sobre esta presença marcante de homens comprometidos com Deus, mas de homens que estão inseridos na igreja, ou mulheres que não estão comprometidos com a verdade note bem querido, é nesse pano de fundo que João traz esta palavra tão abençoada no seu prefácio na sua saudação, nos externar da sua alegria em relação a uma igreja pujante, alegre e operosa, e ele retrata isso quando diz eu não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que, que os meus filhos eles andam na verdade é o que eu quero ouvir do Senhor Deus todos os dias, em nome do Senhor é o que eu desejo pro meu coração, que o Senhor olhe para mim e diga, você anda na verdade em um mundo de tantas mentiras, de tantas fantasias, de tantas propostas fantasiosas, eu quero ser reconhecido por Deus porque eu estou na verdade. E aqui, irmãos, de maneira muito pontual, eu queria destacar duas verdades que este versículo 4 nos ensina. Lembrem-se, o contexto é de perseguição, mas também de expansão, de crédito por causa da verdade. João, eu posso destacar, olhando para esse verso 4, duas verdades, a primeira delas irmãos, e é que devemos aprender com esta igreja, é que precisamos andar na verdade, a primeira verdade posta no texto é esta, porque João diz, eu estou ouvindo a respeito dos meus filhos, e eles andam na verdade, olha aqui para mim querido, a primeira verdade que está posta aqui no texto, é que precisamos ter um compromisso com um estilo de vida, andar na verdade, andar na verdade irmão significa obedecer à verdade, andar na verdade é permitir que a verdade, que a palavra de Deus conduza, controle, molde as nossas vidas em cada área das nossas vidas, andar na verdade é muito mais do que estudar irmãos, é muito mais do que discutir verdade, é muito mais do que ouvir acerca da verdade, é sobretudo irmãos praticar a verdade, percebam aqui muito claro no meu coração essa ideia de andar na verdade como um comprometimento prático, diário e constante e ininterrupto de cada vida que está intimamente ligada a esta verdade pelo sacrifício suficiente de Cristo na cruz, não é em mérito porque estou na verdade, não é em mérito algum porque estou na verdade, caminho na verdade, não, todas as vezes que reflito sobre caminhar na verdade, vem ao meu coração a Convicção e a reflexão que estou na verdade, porque a verdade me alcançou, Cristo Jesus nos encontrou glória a Deus por isso. A primeira verdade que esse texto me diz é que eu preciso andar na verdade, deixa-me dizer uma coisa, irmãos, olhando para esse contexto aqui desta terceira epístola. Nós percebemos que conhecer a verdade é muito mais do que simplesmente, e presta atenção a isso, é muito mais do que um assentimento intelectual. O que eu quero dizer com isso, irmãos, é que tem muita gente que consegue entender racionalmente acerca das doutrinas ou do corpo de doutrinas de uma igreja, mas andar na verdade é muito mais do que isso. Andar na verdade é muito mais do que pensar sobre ideias teológicas. É muito mais do que conhecer teologia. Andar na verdade é viver controlado pelo amor da verdade. É desejar magnificar esta verdade. É desejar constantemente que a sociedade leia o evangelho através da nossa postura. Defensores da verdade em nome do Senhor nós somos cartas vivas, meus irmãos, e a pergunta que lhe faço a mim e a você, para a gente aqui como reflexão hoje à noite, o que é que as pessoas lá fora estão lendo na nossa conduta em relação à verdade, o que é que eles estão lendo, na página 1, na página 2, na segunda, na terça, na quarta, nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações enquanto familiares, com os nossos familiares em relação ao nosso trabalho, o que é que as pessoas estão lendo lá fora, nós somos propagadores desta verdade, o que trouxe alegria ao coração de João quando escreve esta carta, que é, é a realidade que apesar da perseguição, eles não negociavam a verdade, eles andavam na verdade, por isso que a primeira verdade que pula aos meus olhos é que eu tenho que ter compromisso em relação a andar na verdade. Tem muito crente que defende a verdade, mas... Nos bastidores, na vida íntima Desobedece a verdade Que contradição, irmãos Nós podemos até esconder isso de tantas outras pessoas Mas daquele que nós precisamos prestar contas Nós não escondemos a verdade Deus sonda o nosso coração Deus nos conhece no recôndito da nossa alma Há pessoas que são ortodoxas de cabeça Mas incrédulas no comportamento. Há pessoas que combatem o pecado em público, mas praticam os mais terríveis pecados no secreto. Deus conhece, irmãos, eu olho para esse texto, pela inspiração dele, eu percebo a ênfase dada aqui, a alegria do coração de João, porque esses filhos aqui, eles andavam na verdade, e andar na verdade é muito mais do que viver essa, esse binômio, essa dicotomia entre aquilo que eu publico, entre aquilo que eu falo e aquilo que eu vivo na prática, no íntimo, na alma, na mente, é muito mais do que isso, irmãos, é ter o coração, a mente, a alma extremamente convertidos àquele que é Senhor e que sabe de todas as coisas que Deus olhe para nós e diga, esses meus filhos, de fato, andam na verdade. Sendo crentes no templo, sendo crentes em casa, sendo crentes no público, mas sendo crentes no íntimo, na alma, no coração. Eu penso, meus irmãos, que há um abismo, absurdo, entre as pessoas que professam, e aqueles que vivem a verdade, é muito mais do que professar a verdade, é viver essa verdade, entre os que creem, e entre aqueles que vivem a verdade, é um abismo, absurdo irmãos, é muito mais do que proferir palavras ortodoxas, bonitas, litúrgicas, no contexto aqui, quero só enfatizar para você no contexto aqui de João Gaio foi destacado como um bom exemplo porque não apenas ele proferia palavras liturgicamente corretas Gaio não, estava colocando como dizíamos a sua cabeça a prêmio mas ele estava disposto a abrir as suas portas entendendo que a sua casa, a sua vida, a sua família eles eram instrumentos da verdade olha aqui para mim querido eu e você, nós fomos chamados por Deus para ministrar a verdade, a começar de Jerusalém, Jerusalém é a nossa casa, glória a Deus por isso, eu quero te convidar nesta noite a pensar sobre isso, porque esse primeiro ponto aqui aplica-se às nossas vidas, porque eu preciso viver na prática aquilo que prego, você precisa viver na prática aquilo que você profere também, Dessa forma, há um casamento abençoado aqui entre doutrina e devoção, credo e conduta. Isso é muito balanceado, irmãos. Isso é bênção. Isso é graça de Deus. É aquilo que Tiago escreveu no capítulo 2, versículo 17. A fé, se não tiver obras por si só, ela está morta. Eis a primeira verdade do texto. Eu não tenho maior alegria do que esta perceba a parte B, a de ouvir que os meus filhos, eles andam na verdade, isso representa um caráter de alegria, de felicidade, de andar na verdade, isso traz a baila meus irmãos, o que o salmista diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, a verdade é lâmpada para os meus pés, certa vez disse isso aqui na igreja, a ideia aqui é do presente, do agora, do vivenciado, do experimentado, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é para o agora, é para o hoje, é para o domingo à noite, mas o texto, não para aí, o texto diz, e luz para o meu caminho, há uma continuidade dessa verdade, a palavra continua iluminando, guiando, direcionando, fundamentando, alegrando o coração daqueles que defendem a verdade, a que preço for, irmãos, porque esses crentes aqui de João, no contexto de João, eles andavam na verdade, essa é a primeira verdade que eu queria deixar para o teu coração hoje à noite, mas é uma segunda, não menos importante, e eu quero encerrar com essa segunda verdade hoje à noite, é que a segunda verdade que o texto me ensina, é não apenas andar na verdade, mas o texto me convida, e nós precisamos nos alegrar com a verdade, olha para o texto, o texto diz, não tenho maior alegria do que esta, qual? A de ouvir que os meus filhos andam na verdade, Sabe o que me chama a atenção nesse texto? É que João apresenta a palavra alegria. Mas ele, ele dá aqui, dá a esta palavra alegria, uma qualidade com um adjetivo maior. E pensa comigo meus irmãos, João teve momentos de muita alegria na sua caminhada. Muitos momentos significativos na vida dele. Nós temos muitos momentos de muita felicidade na nossa caminhada. Enquanto família, enquanto igreja, enquanto pessoa mas presta atenção, o que é que João diz? Eu não tive maior alegria do que esta O que mais motivava, o que mais Dentre as muitas alegrias que João havia experimentado neste mundo, o apóstolo João considerava como a maior de todas, a saber que seus discípulos, seus filhos espirituais iam bem espiritualmente, andavam alicerçados na verdade, irmãos, nós precisamos resgatar a alegria da verdade, irmãos em nome do Senhor Alegria da, do, do progresso do irmão Alegria da defesa da fé do irmão Alegria de entender que existe uma raça eleita Um povo de propriedade exclusiva de Deus Que continua apesar dos pesares Apesar das perseguições Defendendo a fé e falando a palavra de Deus Ela é poderosa para transformar o mais vil pecador eu preciso me alegrar com isso, toda vez que eu vou pregar fora irmãos, eu vou para uma igreja, eu gosto muito de citar esse texto aqui, antes de pregar, dizer eu não tenho maior alegria do que esta, a saber que aqui nesta cidade, tem uma igreja que prega a verdade, glória a Deus por isso irmãos, João se alegrou com isso, o autor desta epístola, se regozijou, ao ouvir que os irmãos que Gaio, por exemplo, ele andava nesta verdade, e sua alegria ainda era muito maior quando ele fica sabendo que além de Gaio, outros cristãos estão fazendo a mesma coisa. Nós precisamos resgatar a alegria do Evangelho, irmãos. A satisfação da palavra. O gozo em ouvir um sermão. A alegria de entender o contexto. A satisfação de poder ouvir a palavra. Eu preciso resgatar o meu coração Todos os dias, em nome de Jesus, sabe por quê, irmãos? Porque algumas pessoas imaginam e pensam que evangelho é contrário à alegria, evangelho é, é boas novas, palavra, verdade é uma boa notícia. Os apóstolos, irmãos, e os cristãos, eles não eram santarrões, irmãos, eles não eram sisudos, eles não eram severos. Tem gente que pensa que, olha, apóstolo João até mesmo Pedrão, eles eram chatos, tem gente que imagine, irmãos, que ser conhecedor das doutrinas, é ser chato, não tem nada a ver uma coisa com outra, pelo contrário, a doutrina me faz uma pessoa, alegre, feliz, quanto mais eu conheço a verdade, mais ela me liberta, se tem um grupo histórico, que foi caracterizado, para mim injustamente, porque eles experimentavam, experimentaram muitas alegrias aqui neste mundo, foi um grupo chamado os puritanos, tem gente que estuda a história dos puritanos, e olha assim, eles eram, eram pessoas muito sérias, eram sérias com a verdade, mas eles se alegravam com a verdade, eles eram felizes por causa da verdade, eles tinham prazer com a verdade, de tal forma, as melhores... Doutrinas teológicas que nós temos hoje irmãos, Os melhores livros são oriundos desse contexto puritano irmãos, De pessoas que amavam a verdade Pessoas que se alegravam com a verdade De pessoas que defendiam a verdade De pessoas que falavam como João Eu não tenho maior alegria do que essa a de saber que os meus filhos se alegram também, andam, vivem, externam e combatem um bom combate da verdade. Seja bendito o nome do Senhor para sempre. A impressão que eu tenho às vezes, irmãos, é que tem gente que não acredita no que está falando. Não se alegra. Eu lembro de uma frase muito bem destacada aí, nos livros biográficos, entre eles a biografia de John Wesley, foi um grande avivalista Homem de Deus John Wesley Que pregava com muita ênfase Acerca desta verdade Certa vez ele cravou a seguinte expressão Ou você coloca fogo no seu sermão Ou você coloca o seu sermão no fogo <risos> Ou você coloca alegria naquilo que você está pregando Ou você esqueça Ou você defende com verdade aquilo Ou você acredita nesta verdade Ou esqueça a impressão que se tem às vezes é que tem algumas pessoas que não se alegram com a verdade. Pelo contrário, nesse tempo de redes sociais, pregar a verdade, falar a verdade, tem sido um desafio absurdo, irmãos. Defendê-la e se alegrar com ela muito mais. Amar a verdade como filhos espirituais. Tem sido um desafio constante para a gente Mas eu quero ainda chamar a sua atenção Pensando sobre Devemos nos alegrar com a verdade Na expressão usada aqui por João Quando ele escreve o seguinte Olha comigo Não tenho maior alegria do que esta A de ouvir que meus filhos Andam na verdade Eu gosto muito da expressão usada aqui por João Quando ele fala de filhos Claro, irmãos, não no sentido físico De descendência Mas num sentido de nascimento espiritual, para mim é extremamente natural, é perfeitamente natural, que os pais se regozijem com seus filhos, eu quero trazer aqui para a gente na prática, você que é líder de um pequeno grupo, e alguém que entra no teu pequeno grupo, começou a dar os primeiros passos no evangelho, e esta vida, ela cresce, ela desenvolve e você se alegra com isso, é alguém que defende a fé, é alguém que faz apologia da sua fé, e você se alegra com isso, é a mesma coisa de um líder, de um pastor, de um presbítero, de um diácono, de alguém que vê e recepciona os neófitos na fé, os novos convertidos e essa pessoa cresce, e essa pessoa desenvolve, nós precisamos nos alegrar, porque a palavra de Deus nos diz, quando a alma é convertida e salva, a festa nos céus, a impressão que se tem é que a festa nos céus, mas assim silêncio na terra, nós precisamos nos alegrar com a verdade irmãos, em nome do Senhor, a segunda verdade que esse texto nos diz, é, nos diz é que João se alegrou, ele faz aqui o papel do pai que está feliz com o filho, eu lembro por exemplo daquilo que Salomão escreveu em provérbios capítulo 23 versículo 24, eu quero ler na linguagem de hoje, diz assim, o pai que tem um filho correto e sábio, ficará muito feliz, e o pai se orgulhará dele, um pai que vê o filho com sabedoria, que vive a palavra, que cresce na palavra, que desenvolve na palavra, que defende o evangelho, o pai se alegra, João era o pai espiritual desse povo, João tinha o seu coração encharcado de alegria, e alguém pode questionar, pastor, que alegria do coração de João, que alegria pelas bênçãos espirituais, Quero lhe dizer nesta noite, meu querido irmão, é que assim como João, eu preciso me alegrar com o desenvolvimento de cada membro desta igreja. O contrário também é verdade, irmãos. Nos entristecemos, quando na caminhada cristã, algumas pessoas saem do caminho, desviam do caminho, deixam o caminho, abandonam o caminho, esquecem o caminho. Pior, começam a praticar tudo aquilo que em algum momento de suas vidas foi defesa da verdade, da fé Da exortação dos seus corações, de suas mentes, dos seus lábios mas João aqui destaca, e destaque para a gente hoje à noite, que a alegria e o desenvolvimento e a verdade que fundamentava esta igreja, trazia o coração do pregador João, do apóstolo João, do pastor João, do presbítero João, a alegria em seu coração, devemos nos alegrar com a verdade. Eu estava lendo o comentarista Kister Maker, comentário da cultura, cristã, do livro da terceira epístola de João, e o comentarista, ele diz o seguinte, porque o porquê da alegria de João, ele diz assim, porque, estão, porque os seus filhos estão andando na verdade, isto é, os, os seus filhos espirituais estão andando pelo caminho da vida, da palavra, eles estão obedecendo os mandamentos, e isso é refletir a bondade e a graça de Deus, em resumo, diz o comentarista, isto é transmitir a verdade e a realidade dos filhos da luz, o que é que você lembra querido? Assim brilha a luz de Cristo através da, das nossas vidas, Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite irmãos, eu preciso andar na verdade, mas eu preciso também me alegrar com a verdade eu não posso chegar diante do Senhor Deus, diante da verdade que é exposta e ficar indiferente a ela, eu não posso ler a palavra, e aqui irmãos, uma nota, tá queridos, nem todos os dias nós acordamos com disposição para ler a verdade, é verdade ou não é queridos? Tem dia que você acorda com vontade de ler a Bíblia, pastor, que escândalo, mas tem dia que você não acorda com vontade de ler a Bíblia não Mas tem outra coisa para você Nesse dia você precisa ler mais uma vez a palavra Porque a palavra é alimento, irmãos Tem dia que você está Principalmente quando você está sendo Provado Quando você está sendo provado Tem crente que até usa a Bíblia Como um, uma caixinha de promessas Fica lá procurando um texto Fica, fala comigo Senhor Aí quando o texto não é bom, Deus não falou ainda comigo Fala comigo, não, Deus não vai falar assim contigo, irmão Vai estudar a palavra, vai estudar a palavra, porque Deus vai falando, Deus vai ministrando, a palavra se basta, e bendito seja o nome do Senhor. Quando nós estamos sendo provados, nós estamos à procura de uma palavra mas quantas vezes nós não nos alegramos, nós negligenciamos, nós não nos regozijamos com a palavra, quantas vezes nós não nos alegramos com a verdade, eu quero concluir esta palavra lhe dizendo, que a mentira irmãos, o pecado enfraquece a igreja, mas nunca esqueça disso, a igreja só é forte quando está na verdade, a igreja, a igreja só é forte quando é santa, Sempre que a igreja se mistura com a mentira, com o mundo E adota o mundo e a mentira como estilo de vida Ela perde o seu poder de influência Na grande comissão, irmãos, o que legitimou a grande comissão Foi, foi o que está escrito em Atos 1, versículo 8 Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo O que legitima, o que traz legitimidade, o que traz... Operosidade à a igreja, é o poder do Espírito Santo Por isso que Paulo diz, enchei-vos do Espírito A mentira enfraquece, irmãos Eu preciso lembrar todos os dias Que o meu comprometimento é com a verdade É andar com a verdade É se alegrar com a verdade É contagiar o mundo com a verdade E não ser contaminado pela mentira do mundo, irmãos Essa é a palavra de Deus para a gente hoje à noite Como está o teu compromisso com a verdade? Como é que você tem olhado para a verdade? Como é que você tem encarado A pregação da verdade? Eu oro ao Senhor A começar no meu coração Na minha vida Que eu possa andar Com a verdade Mas que durante o trajeto desta caminhada Assim como o João Eu possa me alegrar Com a defesa da verdade Em nome do Senhor Nós somos uma família, irmãos Nós somos uma igreja por certo, a probabilidade, a previsibilidade para o futuro é que o cerco vai fechar, irmãos. É que a igreja vai ser perseguida. Eu não sei como é que vocês encaram o combate espiritual, mas eu encaro como uma luta, não física, mais de postura, mais de defesa, mais de fé. E quando eu penso em combate, eu não penso em naquela perspectiva de que é cada um por si, não, nós somos uma família, e diz a palavra, família bendita do Senhor, e nesse processo de luta espiritual, de defesa, de razão, de consciência, de amor à verdade, nós não podemos deixar os mais fracos pelo caminho, Paulo vai falar sobre isso, acudam os mais fracos, os débeis na fé, os fragilizados, os trópegos é o nosso papel irmãos, e aqui eu quero ser bem prático com vocês, bem prático, de quem você lembra aqui que nunca mais você viu defendendo a fé, até nas redes sociais, liga para essa pessoa, ainda hoje quem sabe, manda uma mensagem para essa pessoa, anima o coração dessa pessoa, fala com ela durante a semana, manda um zap para essa pessoa, encoraja essa pessoa, diga, olha, nós estamos aqui orando por você, ora por ela, deixe um texto da palavra de Deus pastor, Deixar um texto, sim, lê a palavra com ela através do telefone, ligue para ela, diga, olha, a igreja continua defendendo a verdade e nós cremos na verdade procure aquele que está trôpego nós somos um exército precisamos nos fortalecer precisamos nos alegrar com a verdade, e isso é prático, irmãos, João vem aqui publicitar a verdade, a sua alegria dizendo, eu não tenho tenho alegria maior do que esta, a de ouvir e de saber que os meus filhos andam na verdade vivemos dias de relacionamentos gelados, frios mas nesta noite, Deus me trouxe este púlpito, para dizer isso ao teu coração nós somos uma família bendita do Senhor nós precisamos resgatar aqueles que não mais defendem a verdade, pastor Será que são crentes? Quem somos nós para julgar? Nenhum de nós estamos legitimados para julgá-los. Nenhum de nós. Cabe ao Senhor. Mas cabe a mim e a você. O resgate. E atrás. Procurar. Animar. Fortalecer. E a cada vida recuperada. Nós iremos nos alegrar. Com uma ação transformadora da verdade. Não tenho maior alegria do que esta há de saber e ouvir, que os meus filhos, e os filhos de Deus que defendem a verdade, creio eu, estão aqui hoje à noite, em nome do Senhor, pastor, alguns não estão aqui, não estão, estão em casa agora à noite, ouvindo a palavra, alguns não estão aqui, não estão ouvindo a palavra, não estão, estão angustiados, estão distantes, estão fragilizados, estão distantes da palavra, mas presta atenção, irmãos, aquele que foi selado pelo Espírito, Espírito Santo de Deus, eu lembro do filho pródigo, quem comeu da casa do pão, quem comeu do pão na casa do pai, quando a crise é aguda e aperta, ele diz, eu preciso voltar para a casa do pai, em nome de Jesus, sejamos instrumentos de Deus, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus.